0: en podcast fra NRK. Og først så skal det altså handle om musikk.
1: I met Nathan live in New York and when I was i North Carolina I met a dentist g never dit find de .g
0: ja, her ør vi Johnny Mitchell Hunn og Nil jongenge har nå fjrne musiken sin fra Spotify. Bakgrund er at Joe Rogan, som lagger podcast eksklusiv for Spotify, har blit kritisert for åspe til vasineskeptiske synspunkter og for å spre løner om Corona. Nå melder Los Angeles Times også att det ryktes att Foo Fighters, Barry Manlove och Harry og Meghan, altså hertugin og hertugin av C6, også vil trekke seg fra Spotify i protest. Anja Nylund Hagen, välkommen till Studio 2. Tusen takk. Du har forsket på musikkestrømming og ga nylig ut boka fra plate til plattform. Vad tänkte du da du hørte om Neil Young og hans planer om å trekke musikken sin fra Spotify første gang?
2: Jag tänkte, at dette kom bli spennende å følge med på, og det har det jo absolutt blitt, litt dag fra dag til dag følgetong om vad som skjer og hvordan utviklingen tar nye retninger her.
0: Ja, for nå har jo utviklingen tatt nye retninger. Spotify har gjort som Neil Young befalte først, og fjernet musikken hans fra plattformen. Men grunnlegger Daniel Ek sier at de også vil innføre en slags koronamerking av innhold. Betyr det at de prøver å få Neil Young tilbake igjen?
2: Det kan jo gått henne at de prøver på, men isolert sett om det bare er Neil Young de vil ha tilbake, eller att de ser at dette er konturene av ett større problem, det er jo veldig så interessant, fordi man kan jo tenke sig at en strømmetjeneste som, som først har gjort seg kjent ved å være en musikkstrømmetjeneste, og hatt fri tilgang, eller ikke fri da, men tilgang til nesten all verdens musikk, som deres første varemerke, ikke sant, det de er mest kjent for, får jo også problemer når, det etter hvert er hull mm. i en stor katalog av etablerte artister.
0: Ja, hvor viktig er podcast blitt for Spotify?
2: Spotify har jo gjort eksklusive podcastavtaler på ett nivå og i et uh, pengeomfang som er større enn en de har gjort avtaler med musiker og artister i det hele tatt. Mm. Der er det en annen type forretningsmodell som ligger til grund hvor man ikke i like stor grad har lagt vekt på eksklusivitet, som har vært veldig viktig med blant annet denne podcasten med mm. Joe Rogan. Mm. Sånn at det er helt tydelig at podcast som et innhold som Spotify ønsker å, å synliggjøre seg selv og tiltrekke seg nye brukere på, er veldig viktig.
0: Ja, for i denne konflikten mellom Spotify og Neil Young da, i utgangspunktet, så kan du virke som rock-legenden tappte mot podcast-verten. Hvilken betydning kan dette få for musikkbransjen da?
2: Ja, fra et bransjeståsted, uh, musikkbransjeståsted, så kan jo det egentlig slå begge veier. Jeg synes jo at det er prisverdig Anil Jong och prøve å bruke åndsverket sitt, altså det han har skapt som pressmiddel for att oppnå uh, noe politisk, og det er jo selvfølgelig lite i tråd med han uh, som artist och vem han er og hva han har for opp gjennom årene. Ja, han har jo en
0: lang tradisjon med å krangle med musikkbransjen på alle måter.
2: Ikke sant? Men nå krangler han ikke med musikkbransjen, nå krangler han med big-take-bransjen på et vis. Fordi Spotify opererer jo som en, en plattform etter plattformprinsipper, som jo i utgangspunktet lover Eh, åpenhet, fri tilgang, brukerne skal være med å påvirke her. Man kan søke seg fram og finne vad som helst, men, men i virkeligheten så er jo disse plattformene på ingen måte nøytrale, så nøytrale som de en gang prøvde å, å si og love at de var. Eh, de er i høyeste grad styrt av interesser, og det er varken markedet der ute eller på vegne av musikken, det er plattform industriens egne interesser,
0: mm, ja. som rår her. Hvor fritt står egentlig musikere og artister til å være på Spotify eller ikke?
2: Altså, de står jo helt fritt til å velge om de vil være på Spotify eller ikke, men, men man vet jo at markedsandelene fra salg av innspilt musikk øker over hele verden når det gjelder strømmemusikk. Og, og i Norge har vi jo vært i TET, altså hatt høyere markedsandeler enn resten av verden i mange, mange år. Sånn at vi vet jo også at det er den viktigste distribusjonskanalen for å nå utbredt, og muligheten ved å være et internetmedium betyr jo også at man potensielt kan nå ute i hele verden da. Og så skjer det jo sånne mekanismer at det plutselig spinner og så hamner du in på spillelister og så, så har, du, har du nådd ut brett og nådd ut til fryktelig, fryktelig mange. Mm. Men, men det er jo selvfølgelig også sant at uh, du, du, du kommer ikke ut i verden på et knips, og du skal også ha flak så ha riktig team og bakfolk rundt deg for å få det her til.
0: Mm. Du la ut en post om dette tema i helga, Anne-Anne i Lundhagen, i, i lys av boykotten Niljong. Der spurte du «Spotify som musikkspiller først og fremst, eller må vi tenke oss om på nytt? vad svarte folk på, på dette?» Nei,
2: det er jo litt sånn, det, det speiler jo egentlig Plattform, Spotify som plattform på flere nivåer. Eh, på ett nivå så er det jo litt sånn nei, rop fra fortvilte brukere som egentlig elsker å bruke Spotify, og hvis man i tillegg digger det av Joni Mitchell og Neil Young, så er det plutselig et hull ja, i den katalogen eh, som de er vant til å kunne lytte til. Eh, så det er jo litt sånn, disse plattformene har jo satt seg inn i brukerbanene våre på et vis. Eh, men samtidig så, så er det andre som legger vekt på andre deler av problemstillingen, sant? hvem Spotify er, og om de opererer etisk, og bør man eh, være, være abonnent, og, og dermed støtte Spotify vel så mye som man støtter de artistene man liker, fordi at man finner det problematisk hvordan, hvordan Enten forretningsmodellene er, eller hvordan Spotify har investert i andre i våpenindustri blant annet, eller, eller hvordan nå i dette tilfellet da, at Spotify plutselig sitter med et fravær av redaksjonelt ansvar når de potensielt deler innhold som burde vært regulert på en annen måte.
0: Ja, er det lurt å ha podcaster og musikk på samme strømmetjeneste? Går det an å si noe om det?
2: Spotify har jo åpenbart tenkt at det var kjempelurt, men det, det, det spørsmålet kommer jo helt an på fra vilket perspektiv da. For lytteren kan det også være lurt i gåsetegn, fordi at det er lettvint, det er tilgjengelig, ulik type innhold, men, men fra et musikkbransje og et musikperspektiv, så kan man jo tänka at det er problematisk, fordi, fordi døgnet har jo ikke fått flere timer, selv om... Det er mer type innhold inne på den plattformen, ikke sant? Mm. Så det er jo i realiteten en, en konkurrerende type innhold eh, til musikken.
0: Ja, for, kan du si litt om hvordan Spotify eh, og andre strømmetjenester har eh, påvirket måten vi hører musik på?
2: Ja, eh, Spotify... Eh, som eh, musikströmningstjänste eh kan man ju bruke på många olika måter. Jo, og, og en stor skill är ju att man kan lytte man lyssnar mycket mer från mobilen eh, fra mobile enheter än man gjorde för ikring, det är en sån jätte enkel att du kan lytte på farten, lytte in mellan och 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 anpassa lyssningen i löpdag arbeidsdagen din, eller hverdagen din, og det kan du jo også selvfølgelig gjøre med annen type innhold, både lydbok og podcast og sånn. Eh, og så er det jo en ganske stor forskjell i hvordan eh, strømmetjenestene som mellomledd, eller som portvokter da, eh, er med på styre hvilken lytting og hvilken musikk man faktisk hører på. Mm. Eh, og der er jo sånn, du kan jo tenke at det å ha redaksjonelt ansvar er er en måte å være mellomledd på, Uh, mens bruken av spillelister og algoritmer, og hvordan man lager systemer for hvilken musikk som løstes fram, og hvilken musikk som legges i bakgrunnen, det er jo en annen måte å være mellomledd på. Og begge disse, alle disse måtene påvirker jo både hvilken musikk som lyttes til, og når og hvor og hvordan man lytter.
0: Mm. Og så har du gjort det med oss at vi på veldig kort tid har blitt vant til å ha tilgang til alt av musik i ett et abonnement Hvor mye sentralt gull da, skal si det om Neil Young og Johnny Mitchell, kan en strømmeplattform mangle f før den mister for mange kunder tror du?
2: Ja, det kommer jo ganske an på hvem kunden er men uh... Och man vet ju att det finns en hel del dedikerade Niljong och Jung Mitchell fans där ute som allredig eh, har villet få flytta abonnemanget sitt. Men så vet man ju också att uh, väldigt många hører på musikströmmingtjänster utan egentligen ta valg själv då. Mm. Man man har valt en spellista kanske med nyheter som fornyer sig och man stolar på den lista, och så är man nöjd med det. Så där vill jo, vil jo ikke ju inte det att det är hurlig katalogen vara avgörande för om du välger att vara abonnent eller inte.
0: Därför vill du inte se på i mål det vad som manglar.
2: Nej, nettop. Så det mm. så, så här är det ju men jag tänker ju att uh, at eh, det signalet om at Spotify faktisk faller eh, på aksjemarkedet nå, eh, er jo et signal som, som en konsekvens eh, av, av Neil Young og den støyen, ikke sant? Det, jo, det skaper jo en eller annen uro, og det, det er en slags ny fortelling da, om vad Spotify egentlig er. Mm.
0: Eh, så, ja, for hva er det Spotify ønsker å være, eller ønsker å bli, tror du?
2: Det er veldig vanskelig å spekulere i, men man kan jo bare si at på de 14-15 årene Spotify nå har vært ute i markedet, da, så, så har det jo vært en utvikling fra at Spotify først sa vi har verdens største musikkatalog ved å betale eh, 100 kroner i måneden, så kan du få tilgang til alt. Det var den første fasen. Så kan du tenke deg den sosiale strømmefasen, hvor... Eh, hvor Spotify faktisk integrerte med Facebook og la veldig vekt på det å dele og det å følge andre.
0: Ja, da det du og, plutselig fikk si hva alle hørte på hele tiden. Ja.
2: ja, ikke sant? Og det at du også outa deg selv når du hørte på noe du ikke hadde lyst sånn? mm. Men det var jo eh, en type integrering, den Facebook-integreringen, som ble tatt bort etter hvert. Mm. Eh, og så kan du se si at den fasen vi har vært i nå da, er en, en sånn algoritmisk strømmefase eh, som... Som, hvor man ved hjelp av teknologi da, som bare blir smartere og smartere, eh, klarer å forstå hva som er optimale lyttemønstre som gjør at abonnentene ikke stopper strømmene sine, at de strømmer mm. og strømmer på. Og det er det jeg sa, at det er ikke nødvendigvis alltid at man vet hva man hører på. Og det er på en måte strømmetjenesten i mye større grad som avgjør hva man lytter til. Det er hverken vennene dine, eller deg selv som tar stilling til den store tilgangen, men det er systemene til strømmetjenestene. Mm. Og så kan man jo tenke da at kanske man er på vei inn i en fjerde fase, hvor, hvor medieplattformen, Spotify, som, som forvalter av ulik type medieinnhold, og ikke bare musik plutselig får krav, nye krav til seg, krav til nye reguleringer, hvor du må, må vurdere hvem du skal være i et kulturelt perspektiv, men også ett politisk perspektiv, som vi ser her i denne saken her. Mm. Sånn at Um, men, men dette er jo alle disse som vi snakker om nå, det er på en måte en utvikling som har skjedd over relativt kort tid
0: mm. Det blir spennende å se uh, hva som skjer videre Neil Young og uh, musikklegende kollega Johnny Mitchell uh, er altså borte fra Spotify uh, til slutt uh, tror du de kommer tilbake
2: Åh oh, nej, det är akkurat det tror jag jättepå, men jag tänker ju att hvis hvis detta är en på en trend, hur dragsuger ut av katalogen till Spotify med många stora namn av den type, så 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 är ju si Spotify som musiktjänster har ett problem, för då vill ju kanske folk flytta sig till andra tjänster.
0: Mm. Anja Nylund Hagen, forfatter av boka fra plate til plattform. Takk for at du kom hit
3: til Studio 2. Og nå er altså da, som du sa, Kristians, største delen av katalogen til Johnny Mitchell, også da ute av Spotify. Også det legendariske albumet Blue, som hadde 50-årsjubileum års ganske nylig, og hennes nye utgivelse Archives Volume 2. Og dette er en nær sagt komplett samling fra Johnny Mitchells musikkkarriere fra årene 1968 til 71. Vi har plata i musikkarkivet vårt. Vi her NRK, og på dette opptaket fra Hibo Coffee House i Ottawa i mars 1968 så lar vi Johnny Mitchell selv introdusere sangen om tannlegen Dr. Junk
1: I met Nathan Lafreniere in New York and when I was in North Carolina I met a dentist I never did find out his name but, so I just call him Dr. Junk the dentist man I call him Dr. Junk because he used to collect junk, resting junk abandoned, broken, rumpled, fendered cars and abandoned slot machines and abandoned boats and parts thereof. <laughs> This is the story of Dr. Junk, the most peculiar dentist. Dr. Junk, the dentist man Fills your teeth with what he can it stays and when he's done he'll let you paint in paper clips or inner tubes or anything that's slightly used. He's not really crazy, only nuts and bolts and rusty rings make dentist has An office full of colored glass A garden with a paddled wheel And funny plants for eye appeal And though he waters them with care I've never seen them growing there He's not really crazy Only nuts and bolts And rusty rings Make him 14 levels to each floor and now he's adding
0: Joni Mitchell som altså for øyeblikket ikke kan høres på Spotify men du kan høre henne här i Studio 2 dette var låta Dr. Junk
4: Dette er Studio 2 i NRK P2
3: det brenner virkelig ett blott lys for verdens største og mest kjente koralrev, nemlig Great Barrier Reef, som nu virkelig må reddes. Australiske myndigheter ska bruke milliarder på å få revet i så godt stand at det fortsatt får lov til å stå på UNESCOs verdensarvliste, den så såkalte endelige verdensarvlista. Og det ska vi snakke om nå, nemlig livet i havet. Og kunne dette har skjedd i Norge, spør vi. Først nå marinbiolog og forfatter av boka Verden under vann, Pia V. Dalen. Hva er det som har skjedd med det verdenskjente australiske korallrevet Great Barrier Reef?
5: Ja, det, er ikke, det er ikke rent lite. Det sliter for det første med veldig mye altså på forurensning og forgiftning som kommer fra land. Vi mennesker er jo ikke akkurat verdens ryddigste av oss, så det lekker mye ut. Så har vi også det, dessverre kjipe og veldig verdensomspennende tema global oppvarming som sliter på korallrørene på to måter så vi får det vi kaller for korallbleking som dere sikkert har hørt om, korallbleaching mm. det skjer fordi disse tropiske korallene de er veldig fargerike og det er dem fordi de har en liten symbiose med en liten alge som sitter inne her så den algen den sørger for fotosyntese så det betyder at disse korallene må være i nærheten av lys mens korallen selv sørger for litt sånn ymse sporstoffer, litt sånn hvis det blir for varmt eller for surt, eh, altså varmen skjønner vi jo hvordan, kanskje surheten der skjer når det blir for mye CO2 i atmosfæren som trikker ned i vannet og lager karbonsyre opp, som vi cola. Da blir korallene stresset. Og når den blir stresset så gulper de opp den her lille algen sin, og blir helt hvite, og der er den korallblekkingen. Eh, I mange tilfeller så kan de få tilbake algen, men veldig, veldig ofte så klarer de ikke det, de fortsetter bare å bare bli så stresset, og hvis de stresses over lang tid, så vil ikke algen flytte tilbake, og da dør korallene. Og da, det da, da er det sånne slimalger som tar over i stedet for. Så det er uh, noen av disse store kippe tingene som skjer i denne enda.
3: Ja, så her, her er det både kemi og det er biologi i et väldigt uheldig samspill i gang ja. som går samtidig.
5: Yes. en surium av... Uh, en En lang kjede med kjipe event, om man kan si det sånn. Mm.
3: Nu er jo ikke Great Barrier Reef noe av vilket som helst sted på, på kloden. Dette er noe som vi virkelig har har tatt in i verdensarven vår. Men det vi lurer på nå, Pia Vedalen, det er kunne dette faktiskt ha skjedd i Norge? Og for, for det første, hvor finnes det korallrev i Norge? Å, jeg er så glad
5: for at du spør. Det er et så innmari underkommunisert tema Norge også har helt ja. Så alle snakker om koraller nede i syden, og det er jo for så vidt greit nok. Jeg skjønner jo det, for de er mye lettere å komme til. Men här oppe i Norge har vi også eh, helt sykt mye koraller. Vi har verdens største kjente forekomster av det vi kaller for kaldtvannskorallrev. Så de er litt mer robuste enn de tropiske korallene. De bor mye dypere, så de har ikke den semiose med algen. Så de, de får ikke den samme utfordringen med stress og oppgulpen og sånn. Men det er litt andre utfordringer som slits med her. Her i Norge så har vi da, da har man anslått cirka 200 000 forekomster av koralldrev. Vi har da, som sagt ikke bare verdens største forekomster, men vi også verdens aller største kallpånskoralldrev. Det ligger utover Brøst i Lofoten, og det er 45 kilometer langt. Och de här, de har ju lite andre utförringar också. Det där är inte lika mycket og ja, de samma stressmomenten där nere i djupe. Men vi har mänsklig aktivitet som fiske av tråling, av bottentråling. Så vi har då heldigvis fått värna ganska många områden mot bottentråling, mekanisk bottentråling, då för det går man ner över med en bomb först och har knust korallerna och så trålar man efterpå. Ehm, men konceptet med havsförsuring och uppvärmning, det sker dessvärre også i djupe här. Mm. Heldigvis ikke like radig som nede i, i syden. Men ting tar tid, og når den tiden kommer for oss, så kommer det til å treffe hardt nede i her også.
3: Vi skal snakke om dette med å stå nå på verdensarvelista. Hannah Geiran, du er Rikshantikvar i Norge. Hva vil det si å ha såkalt endelig verdensarvstatus slik alle altså det australske korallrevet Great Bear Reef har?
4: Det vil si at man rett og slett står oppført på kanskje den mest prestigefyllte lista over kultur- og natursteder i verden. Dette er altså områder som har betydning, ikke bare nasjonalt, altså for oss i Norge eller for Australien, men for hele menneskeheten. Og denne listen, det er kamp på kniven for å få den statusen. Mm då då så kamp på kniven för att undgå farelistning. Det vill säga si att bli skrevet upp en lista över världens av fare, Som ju där då är snack om att Great Barrier Reef eller det var ju snack om i sommer på förra kommittémötet att Great Barrier Reef skulle skrivas på. Så det är en där en liste av de viktigste natur- och kulturområdena i hela världen.
3: Og så er det da en, en sånn mekanisme som slår in at hvis for eksempel tilstand til ett sånt gigantisk ekosystem er trua eller ferdig på å bli ødelagt, så forsvinner så, så går man ut av lista.
4: Det er ikke noe i det, men når man får denne statusen, så får man den på grundlag av en beskrivelse av så såkalt outstanding universal values, altså fremragende universelle verdier. Det er det som skal tas vare på og når disse verdiene er i feil med å gå tapt, eller borte, så kan man altså føre på denne farelisten. Da er det, maner man til felles aksjon, da er det et felles ansvar, da har landet ansvar, men da har også alle statene et ansvar for å, for å bidra og hjelpe til. Men det er veldig lite populärt å havne på denne listen. Mm. Veldig lite. Og til syvende og sist så kan du altså miste statusen, slik Liverpool, altså Storbritannia opplevde med Liverpool i sommer det var jo svært spesielt, det er ikke ofte det skjer, men da er også...
3: Kort, kort, hva var det som skjedde der?
4: Nei, Liverpool, en by veldig mange nord nordmenn kjenner til å være glad i, havnområdet der sto oppført på veinsavlisten. Der hadde de i mange, mange år bygget ut og bygget høyt og fortettet og utviklet og ikke tatt hensyn til de rådene UNESCO <tøk> unnskyld, hadde kommet med og ble oppført på farolisten, stod der, bebrydde seg ikke noe om det, for å si det veldig kort, og så ble det altså da mistet i statusen i sommer, mm. som var trist, men var ganske nødvendig.
3: Hvor godt verden har egentlig norsk natur?
4: Altså, vi har ett naturområde innskrevet på verdensarolisten i Norge, og det er vestnorsk fjollandskap, det vil si Gærhangefjorden og Nærøyfjorden. Det er et, det er altså fantastisk, og jeg vil si at i Norge så er forvaltningen, altså vi har en ambisjøs målsetning med verdensarbepolitikken. Vi ser jo at forvaltningen av verdensarbeidstjenene skal være fyrtårn, og det er en stor ambisjon, og noe å strekke setter, men det forutsetter vi at vi alle bidrar da, til å ta vare på disse fremragende universelle verdiene når man tenker utvikling, når man tenker å ändra.
3: Pia ved Dalen, forfatter også som oss fortsatt her på direkten. Hva, hva mister man egentlig som et korall, korall, korall blir skadet eller ødelagt?
5: Ja, man mister helt abnorme mengder med biodiversitet. Um, altså, ta de tropiske korallene da. De best, of, jeg husker ikke hvor stor prosent de dekker verdens uh, sammenhengende masse, men det er snakk om et par prosent maks, men står for da 25 prosent av det kjendelivet vi vet om i havet. Så det er absurde mengder med liv og diversitet som finns rundt om her. Og det er også her nede i dypet, i, ikke bare norske korallrev, da, men nede ved dypene også. Hvis vi ser på videos, klipp fra korallrevne her i Norge, så ser vi krill og pilormer, kjempefilskjell, børstemark, knakensneiler, skalllus altså en hel haug med arter dere sikkert aldri har hørt om før. Så du kan se litt på korallrevet som blokkene der i barcode da. Man får jo plass til x antall folk som man bygger en rekke med hus, men vi liker bo på hverandreks, altså vi stabler i høyden, og får plass til mer folk og flere butikker og mer av, mer av alt egentlig. samma på samme måte fungerer koralleven også. Det er et slags sånn leilighetskompleks for liv i havet.
3: Hanna Geiran, Riksantikvarie Norge, kunne dette här her til Landsted, som nå kommer som urovekkende nyheter fra, fra kysten av Australien.
4: Det er vanskelig å på. Vi vet jo at klimaendringene slår inn på, på veilsarblista også. Det er, det er helt unike områder som vi må ta vare på. Og vi har et felles ansvar. Nå har Australien bevilget mye midler, men vi, det kreves felles innsats, og det kreves at vi setter i gang og og ta vare på disse fantastiske verdiene som vi akkurat har hørt om.
3: Hva slags rolle har dere hos Riksantikvaren i et slikt arbeid, og ikke minst i å monitorere hva det er som skjer med ting som står på verdensarbeid?
4: Ja, vi har flere som har, som har en, en rolle her. Miljødirektoratet er jo selvfølgelig en kjempeviktig part når det gjelder naturområdene. Och så har riksantikvarien på något ett koordinerande ansvar upp mot UNESCO. Så vi vi ska sifra och meldra fra och varsle och hålla UNESCO orienterat. Och det är viktigt att göra för det att detta saker som kan bli, bli behandlade i nästa kommittémöte hvis inte Norge gör som sånn de skal. Så jag är väldigt upptatt av och signalerar att vi må följa reglerna som vi har bett andra länderna om att följa mens vi har sittet i världsarkommittén i 4 år.
3: Ja, du brukte Liverpool som et eksempel her, her i stad. Hvilket ansvar er det forbundet med å, å havne på i sånn liste? Hva har man selv som for eksempel en nasjon ansvar for?
4: Som eh, statspartekommisjonen, som det heter litt sånn høytidlig og formelt, så har man ansvar for å ivareta disse fremragende universelle verdiene, og man har ansvar for at man skal ha god forvaltning slik at verdiene ikke går tapt. Det er det som liksom hele poenget med å stå på lista, er at dette skal ivareta for oss alle, ikke bare i Norge, men i hele verden. Og det er et stort ansvar. Og når vi har signert på denne konvensjonen, så har vi også gitt, gitt verdensavkomiteen en viktig rolle. For hvert år så møtes komiteen det er møte som går over 12 dager, 2.500-3.000 mennesker, svære ting. Og så diskuteres, det nye, altså debatteres og vedtaste nye innskrivninger, og, og, og så på en måte problematiske saker blir tatt opp og diskutert, blant annet farelisting. Så vi har et stort ansvar for å passe på at vi følger opp de forplikkelsene vi har.
3: Pia ved dalen, så hva... Egentlig, hva bør man egentlig foreta sig, når det gjelder Great Barrier Reef nå? Hvor ligger løsninga etter, etter ditt ståsted? Oh.
5: Det var et lite og precis spørsmål. Nei, du, det er en det er, det er mange tiltak man kan gjøre for koraller. Det finnes flere bedrifter og organisasjoner rundt omkring det, som faktisk dyrker opp koraller i, på labben. Coral Vita på Bahamas blant annet, har funnet en måte hvor man kan dyrke fram koraller 50 ganger kjappere. Så tar man da høster vilt, dyrker dem opp på labben og setter dem tilbake ut igjen etterpå. Gjerne da litt mer akklimatisert for surere og varmere vann. Det er jo vanskelig å si at Australien skal fikse det her, for global oppvarming er ikke bare Australias sin feil. Det er hele verdens sin feil. Det er klart nå hjelper det ikke på at Australia pumper ut kull herfra til månen, men veldig sån lokalt sett stoppe forgiftningen, stoppe forurensningen, slutte med lokale ødeleggelser i form av anker som träffar revn och så vidare är ju en ting. Men vi som verden må rett og slett bremse den globale oppvarmingen og havforsyringen. Ellers er det ikke håp. Man kan restaurere og restaurere til en blør ut av øye Men hvis det blir varmere og varmere og varmere, så kommer det till ett punkt hvor korallene bare dør til slutt uansett.
3: Det ser ja, sier også Pia V. Dahlen, som er forfatter og marinbiolog, forfatter av boka «Verden under vann», og tusen takk også til Riksantikvaren i Norge, Hanna Geiran.
5: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.